0: 其拿出手中的幸福放大镜，我们今天要来看看知名的旅日作家刘丽儿。她曾经是中国时报的驻日特派员，跟夏威夷非常有名的王明晚结婚之后，两个人在东京生活三十多年。他的工作是专职写作，为多家报章杂志撰写专栏。刘丽儿的文笔风格向来犀利，而写作的议题呢也非常的广泛，大多都是以两性关系。职场生活，还有日本社会文化的议题为主。他也曾出版许多畅销书，相关的书籍有《最高极品一人样》《日本职场奇谈集》《情爱格斗衣》等四十多本书。在2011年，流丽儿经历了日本福岛的核灾事件之后，便开始关注台湾的核能议题，呼吁大家要重视核灾对环境与人类造成的严重性。那接下来呢？我们一起来听听琉璃儿跟我们分享的：一个人其实并不孤单。
1: 西安老歌《I Don't Like to Sleep a l o n g 我不想一个人入睡。今天幸福放大镜邀请作家刘丽儿跟我们分享：一个人其实并不孤单，他已经在我的正对面了。你好，你好，哎、呃，我是刘丽儿，各位听众好，主持人好，我是你的读者耶，
2: 谢谢谢谢
1: ，因为我觉得你的笔触哈、哦，跟一般的专栏作家很不一样。
2: 呃，可能是我比较放得开吧。对，<笑>答对了
1: 。<笑>我很好奇，我原来以为刘丽儿是一个笔名。
2: 哦，不是，呃，如果我知道我写文章会出名的话，我说不定会用一个笔名。一开始我只是好玩，在报社开了一个专栏，那没想到就是，呃，人生会居然从此跟自由写作完全结缘，这是一个意外人生的意外。就是不当那个新闻记者特派员之后，居然能够完全的换了一个跑道走
1: 。原来你是中国时报的。驻日特派员是是是这样的一个身份，后来转为一个专栏作家，是什么样的因缘际会？哈，你就拿起笔写起专栏来了？有没有中间一些心理的挣扎跟怎么样克服？哦。
2: 其实我是很非常非常哦，日文叫做超 lucky 哦，就是超幸运的一个人哦。因为那个时代是媒体非常旺盛，然后尤其是纸媒非常旺盛的时代，所以就是说大家对文章的需求很多。最早是呃，我帮香港的九零年代哦，就是写专栏，然后后来在台湾的许多媒体也开始写专栏，写到后来就是我的本业跟我的副业已经分不清楚哪边比较多了哦。那所以就是说，后来我在二零零四年的时候就决定，呃，辞去《中国时报》工作，就开始专心写专栏。那初时我大概。呃，专栏一个月五十几篇哦。那几乎像是写稿的机器。现在变二十
1: 几篇的话，还算比较像个人吧。结果你出了三十多本书，哎，哇，这个量很大呢，都是从专栏里面的内容摘取出来的吗？当
2: 然也有新写的啦，像那个小说《奇生物语》哦，那就是没有连载过的。就我上次还碰到一个呃医生的读者，他还把所有的都要收集起来，我自己都已经不知道丢到哪里去了。我对那个保存。自己的东西是很笨拙的、嗯
1: 。哇，我觉得你的工作好像感觉到你的自由，你心灵的自由，而你就是一个追求自由的人。从你写作的内容来看、啊。
2: 对啊，因为呃，我觉得自己的一个特质大概就是还是很好奇吧，或是我的小孩子们都说我是很幼稚的人哦，所以才会什么事都那么好奇。这种东西到现在你也还想看，就说呃，发生任何事情或是路上任何现象，我也都会跑去看一看，然后拍一拍这样子哦。那从当记者到当作家，我都觉得是我自己的天职，所以我觉得是一个很幸运的人，就找到自己的天职，然后做自己最想做的事情哦。那虽然现在我还算是稿费天后，就是稿费蛮高的人哦。可是，呃，这是一个不能公开的秘密，就是要是人家不付稿
1: 费，我也大概还会一直写吧。好可爱哦！<笑>为什么你觉得孤单对一个人来说是很重要的
2: 啊？我觉得就是只有孤独才有创作。譬如我自己写稿，或是任何人自己会创新的时候，呃，就一定是只有自己一个人的时候，或是像你一个人自己在读书的时候，别人就不会来跟你说什么任何的话。就是你在很专心在做一件你全神必须投入的事情的时候，呃，你是孤独的，然后别人也不会随便打搅你。那因为这样子，你才有新的东西出来。那有创新是整个社会进步的原动力，所以必须要有孤独，整个社会，整个人。所才会进步。那我想就是说，大家也有这样的经验吧？只有自己一个人的时候，你就会自己不断跟自己对话，然后回回头来思考自己到底想要什么，自己要怎么做啊？那如果没有这个孤独的时间哦，呃，人会变得很盲目，整个社会也会很盲目，然后就是完全是依照一些成就的习惯来做事啊。那我想就是说，有孤独是非常珍贵的。现在我想，呃，所有人，比如说你上。班时间、加班的时间，或是你其他跟大家相处哦、嘻嘻哈哈时间，会占掉很多的时间。其实一个人的时间，就算独居的一个人，他也觉得自己独处的时间是不够的。那更不要说像类似我这样已婚的有家庭的人，也会觉得就是说，呃，更需要一个人的时间。如果没有一个人的时间，我是不可能就写出这么多东西来啊、哦。所以我还蛮感谢我的伴侣啊、哦，就是我先生，他是下围棋的棋士，叫王明。今、哦、他就是过去三十几年来给我最大的呃，属于一个人的时间，所以我才能够写出四十几
1: 本书来。你跟老公结婚三十年，那结婚之后和先生相处的过程，其实是两个人，甚至有小朋友啊，就是一个家庭的样式，是是怎么样去维持一个人生活
2: ？呃，我想就是说。有家庭的人，他其实就是说很可怜，就是缺少那个归毛的权利啦。我觉得归毛是一个很优质的东西，它是可以，就是说只有一个人的话，他就可以对自己的生活或是对很多细节有所讲究。那有家庭的人，呃，最大的牺牲，我觉得还是很多东西是迁就的。不过，就是说在这一点方面，我先生对我的工作跟我喜爱的写作是有给我最大的尊重啊、哦。那譬如说我去外地出差啊，我常常会。顺便多留一两天，一个人去四处旅游回来啊，那那也是我自己一个个人吸收的一个时间，或是我在那个日本哦，比如说跟日本的报社的媒体高层啊，呃，去应酬到很晚才回来哦。那因为很多人都很积极要带我这样一个女性特派员去见识日本各种世界，白天的世界、夜晚的世界啊等等啊、哦。可是这些东西他都可以觉得说我需要有一个人的时空，我才能够维持原来我自己的。样貌，那我对他的看法也是一样，我也会尽量给他他自己最自由的一个时空哦。那样子的话，我们两个还会就说，你过了三十年后，觉得彼此还有一点吸引力吧？就说如果两个人永远就是把对方时时圈在一起的话，那两个人都会丧失活力，然后老公就会变成连别人也不要的破扫把的话，我自己也不见得想要啊、哦。那我自己个人也是吧
1: 。我们今天的提问当中，哈，有我们的企划制作马红玉先生参与很多的这个问题呢，也是他的疑问。接下来这一题就是了。嗯、他说：“我们常常听到‘成家立业’这个成语，但是这里的‘成家’指的是结婚，但你有提到就是单身一个人，不论是在外面租房子、买房子，或是就跟爸爸妈妈一起住，其实也都算是成家。想问？”刘丽儿老师、嗯，是不是有经历什么事情，让你开始有了这样的想法啊？嗯哦我想就是说，我自己或是整个日本社会都是
2: 儒家社会嘛，所以也是认为成家立业就过去至今了啊。现在日本社会是已经改变蛮多的啊。那像譬如说，呃，我自己的小孩子他们都已经独立了，他们自己在外面租房子等等啊。他们觉得是他们的家。然后我要说什么，我也是要说我今天可以不可以去你家，对不对？所以就是说我才会开始啊，在那个报纸上开始写《极品艺人家庭》。因为我们通常不认为一个人是一个家庭的这个概念哦，才开始写这样的一个专栏哦，然后也开始写书哦，等等，就说呃，因为那个日本现在大部分的人哦，他不觉得自己现在是一个过度的状态，因为我们到至今很多人的人生或是旁边的父母朋友都会觉得说，你还没结婚，你的人生就好像都一直在过渡期哦，一直到你结婚为止，好像才稳定下来，否则中间都是过渡。那我觉得那是很不公平，对。很多单身的朋友来说，我觉得是非常非常不公平，因为日本现在已经没有这样的想法哦。他一个人啊，单身户就是一个户，就是一个家庭啊。他过得常常还比我们这种已婚的人啊好多了。那个厨具也都摆得比我整齐哦、啊，东西那个抹布也都呃、啊、就是漂白的比我干净哦、啊。所以就说你怎么能说那样子的人他是在过渡期？他其实是蛮 enjoy， 非常享受他的人生啊。那我觉得台湾就说日本现在。已经不会轻易问说你为什么还不结婚啊、呃？为什么还不成家立业？或是过去他们也曾经把呃未婚的人当做半个人，不当做完整的一个人。可是现在他们概念已经改变。但是台湾就是还是大家都觉得啊，就是说，呃，好像没有成家立业，就是好像还不算是一个很完整的，也不会认为他的算是一个家庭。那我觉得那个看法会改变了、哦。他自己单身户，他自己也是一个家庭啊，独、哦、居一人，他的家就是一个家庭。他把自己的那个王国领域啊、哦，都管理的真的非常完美的人非常多，而且他们其实内心是自傲的，可是走出去外面的人并不。这样看他，那我觉得就是说，把别人的人生到结婚为止，他可能并不想结婚，所以难道你说他一辈子都在过度吗？那因为我在出版界、新闻界或是各种媒体传播界，就单身的朋友实在太多了。那我想为他们讨回一个公道啊、呃，就觉得说他们的人生绝对不是在过度的。那的确有啊，就是我这本书出来了，然后就说，呃，有一位朋友他买了几十本给他那个公司里面，因为单身的朋友太多。多一个科技公司，就所有人都好高兴。他说：“我们今天可以挺着走，我们就自称自己是极品艺人哦，不会被跨衰了。”那我想就是说，台湾也是要慢慢接受，因为事实上一个人哦，他也是整个社会的消费的主力军。然后到日本二零四五年以后啊、哦，他们就说你单身户一个人的会比那个有家庭的人多，所以未来像我这种呃已经结婚又生了孩子的人哦来说是稀有动物、哦。那以后。然后我们如果接到一张请帖啊，那个放那一个红色炸弹的时候，我会问说：“你干嘛那么想不开哦？还去结婚哦？”跟现在大家说你为什么还不赶快结婚的情况是会一直在改变的
1: 。刚刚你有提到是，就是我可不可以去你家？嗯，这个在我们台湾社会，我曾经听到一个这样的普遍故事哦：男女生结婚了，可是这个男方的妈妈住得很近。嗯。他会要求说：“哎、欸，你家的钥匙给我一把，嗯，我可以帮你打扫，嗯，我可以帮你做很多很多的事情。”那个媳妇儿是很诧异，我要给还是不给？嗯，所以就会让我想到的一个就是界限，嗯嗯
3: 嗯，
1: 他的出发点，他内心我是为你好，他会被拒绝，这当中就会带着伤害。那这样的一个提出
2: 适当吗？当然是不是？当然，现在也就是说，孩子就算你想照顾他，孩子并不是属于你的啦。就是说，夫妻间也是一样，都没有归属关系啦。就是说，并不是对方就是属于自己的。那所以才会就是说，呃，即使是一个人也很重要，两个人家庭也很重要，或是两代的、三代的家庭里面的一个人也非常重要。每个人还是要有自己的独立自主性，否则，啊、呃，就是说，他虽然表面上看起来是去帮儿子媳妇打。打扫哦，可另外一方面就是他摆脱不了对儿子的依赖，就说他还想跟他有很亲密的关系，然后甚至去管理哦，就是以借着爱的名义去管理对方，就说其实儿子已经独立成家了哦，所以呃，这个家还是很多人的一个领域哦。那很多单身的朋友啊，曾经结过婚的人也有哦，那可能结婚一两年他就发现，就是说自己是不适合跟别人住在一起的，不适合跟别人一起生活。生活的虽然也还算爱对方，可是就不适合，所以他们就协议圆满离婚的人蛮多的。然后现在日本还有专门办那个呃离婚典礼的公司哦的业者，然后告诉大家我们是很愉快的离婚，然后连父母都来参加、哦。那我觉得就是说，任何一个人不要觉得自己是被归属的，属于任何人，或是也不要觉得别人是属于你的、哦、这样的话就会过分去踏入别人的领域。那我想很多的人他所以不想。结婚也是不希望任何人去侵入他自己的一个小王国、小宇宙啊。就是、说他自己虽然独居，就算他只是租了一个很小的房子，那也是就是他的王国，他不会很想让人家侵犯。那我想，不要说是已婚的家庭啊，未婚子女也是一样。现在一般也不可能给父母要匙的。嗯
1: ，该怎么样 ？Say no。彼此感情上才不会有一些他可能觉得受伤了
2: 哦。你说我们我们应该要想背书哦，当然说啊，我们应该学会自理自己的生活哈。就是、说打扫，我们要应该要学会自己来打扫啊。如果我把钥匙给你就，就变成我对你的依赖，其实是父母对子女的依赖。可是子女是可以说说我们不好意思再继续依赖你，这样可能他也会觉得很开心
1: 。你的这个论点哈，你的思想在文章当中。有蛮多很新的，就比如说，干脆举行一个人的婚礼吧。<笑>是是是，真的有吗？啊、哦，对啊，日本业那业者，反正现在结婚率太
2: 低了，那个婚纱业者就把他的顾客对象扩大，然后很多女人他们呃结婚，就是为了一辈子能够穿上白色婚纱。那很多人就说，在我最漂亮、人生最漂亮的时候去拍了也，也不是只有
1: 女生拍，男生也都拍的。因为在我们华人社会里面，可能因为受到这个传统思想的影响，嗯、很多人会认为传宗接代很重要。但是现在的社会也，也就像你刚才说，很多人是选择一个人、嗯，不婚。是，那你的看法呢？啊、呃，当
2: 然日本也是有类似的问题哦。可是现在所有的日本的父母、哦、他不会轻易对孩子出口说“我想抱孙子”。呃，因为第一个就是说，像现在年轻人比较贫穷化嘛，那你养一个孩子的那个代价是超过买一栋房子的，那个代价是很昂贵的。所以，如果不是那个父母自己有很高的那个经济能力，可以帮忙养孙子的话，他们是不会轻易对自己的小孩说“我想抱孙子、哦”。那当然，现在日本里很多有经济能力的父母就跟他的儿子女儿说：“他说你去外面生生一个，不管怎样就抱回来让我养就好了，不管你怎么样。”样他并不要求她结婚。所以就是说，我们会觉得说，哦，那样不婚是不是就会变成少子化更严重啊？讲了半天，事实上那就是一个概念，不一定要把呃就是生育跟婚姻硬是要绑在一起的话，它的自由度就蛮高的。很多很多人他想要有一个孩子，可是他不一定有理想的对象，所以就是说，呃，很多日本的那个呃年轻女人，他们就去把自己的卵子冻软，现在是一个非常流行的事情。他们事实上对生育是很有兴趣。可是目前的条件不容许他们生育，那所以还是要改变哦，就像北欧一样，慢慢认为生育儿女哦是一个社会共同的责任，由社会一起来抚养，然后不要从婚姻制度上来给予优惠哦。因为现在目前台湾或是日本哦，还是就是说你有结婚的家庭的话，呃，他的养育子女的是比较方便，包括户籍入学啦等等啊、哦，还有各种优待啊、哦，就对于那个接受的补贴等,等。等都是结婚的家庭才有啊，那所以那样子的话是很吃亏的，所以未来也就是说如果。担心那个生育率的问题的话，那还是那个就是把婚姻跟那个生育是分开来想的。那日本许多的父母都慢慢这么想了，而且不会认为无后为大。虽然很多我很多朋友他们的爸爸还说啊，你要是还来得及结婚的时候还是结婚吧。可是妈妈就说不会，你自己生活过得好就好了。为什么？大概很多的母亲都是婚姻的受害者，所以他们就反而鼓励子女哦，不一定要勉强结婚。那如果要想要小孩子，又是另外一种考虑
1: 。就你的经验来看，因为你常年居住在日本嘛，啊，是你觉得台湾跟日本的民众他们在面对孤独的时候，心态上会有不同吗？
2: 我觉得就是过去当然是有很多不同啦、啊，那不过就说呃日本人他们是蛮知道享受孤独的啦就像我想有一个日剧哦，就是它本来是漫画改编的哦，叫《孤独的美食》哦，就说一个人你才能够呃慢慢的去品味或是知道一个美食的味道，或者你跟别人那个闹哄哄的吃哦，你就算是很好吃的东西，你也不知道吃的什么东西嘛。那那个影集哦都已经到十几季了哦，那在台湾也非常红。懂哦，那甚至大概也有一些餐厅也都取类似的名字哦。那所以这孤独才有美食，孤独才知道啊一切的幸福的那种概念哦，在台湾也是有慢慢扩展出来。可是、呃、日本是过去哦几年来，他们长期就已经知道，就是说孤独是还蛮重要的。然后只有孤独，你才会去思考自己现在到底得到了什么东西哦，才知道自己是幸福的。或者你跟别人在一起的话，呃，闹来闹去，你跟们完全不会去呃面对真正的自我。那呃，我觉得台湾现在还比较好了，不会呃把孤独完全当做孤单。孤零零，然后或是呃，把孤独跟孤单，呃，或是呃凄苦之类的很负面的字眼划等号。现在台湾也逐渐不会了，很多人就会说：“哎，我还要回家做我自己想做的事情哦。”所以他是还蛮 e n j 自己一个人的时间。那台湾，我想很多年轻朋友也都有类似的概念，所以他们才会很快认同像类似日本孤独的美食之类影集里面所想传递的那种精神。
1: 我要跟你老实说，嗯，我不要一个人吃饭，<笑>我也从来没有一个人看过电影，我也从来没有一个人去旅行，嗯，我不晓得是为什么。可能是不习惯吧，啊、哦，对对，我觉得习惯有伴，那你会给我什么建议啊
2: 、哦？那基本上完全是习惯的问题啦、哦。当然，孤独也不一定要孤独的美食，就像很多日本现在人，他说我跟别人一起吃都吃得很好，那我自己一个人吃，我要孤独不美食，就是、说我吃个饭团就好了。我自己一个人的时候，我随便吃，所以就说他们发现孤独的弹性很多，然后很多类似啊、哦，就是像主持人一样啊、哦，会觉得说自己一个人什么都没出去走过，可是最最近我碰到很多朋友啊，台湾的朋友，他们过去也是这样子哦，他会觉得就说，哎、欸，自己先出去吃一碗面哦，等等啊、哦，然后开出去看一场电影啊、哦，你就会发现就是说，呃，就说有些感觉啊、哦，会把电影看得更真哦，或是你去呃外地旅行的话，你就比较能够跟当地人交流。如果你只是跟你的伴啊、呃，不管是男伴、女伴啊、哦，是自己的伴侣或是呃自己的姐妹淘一起出去的话，你们永远是。是在停留在两个人对话或是三个人对话的那个世界里面，你就完全没有好好看外面的世界。那最近很多朋友他们可能就说，原先有一个什么样旅游的计划，就突然有一个人不能成行，他还是照常去，他才发现原来是如此美好的一个世界。有一位女啊、呃、女性的朋友在台北，那他就从来没发现，就是说他并不爱买东西，可是通常一起去旅行的朋友好爱买东西哦。那他便必须要在旅游中。中间把大部分时间花了跟他买东西，或是他一幅画想要慢慢看，结果对方很快就不想看就离开了啊、哦。就说每个人其实就算是再好的朋友哦，兴趣跟喜好都完全不一样。然后自己可以慢慢计划自己在当地要怎么玩哦，也都想法不建议一样。他还发现原来哦、呃，就说一个人可以这么有自由。那呃，一个人吃东西，我觉得现在连日本哦，就算是两个人一起进一个餐厅哦，他们也都做。就像台湾有一兰拉面是隔开的，就说不一定要对着吃，就在柜台两个人分开吃，那或是各点一个小火锅，内容完全不一样，或是烤肉，因为每个人有人喜欢烤很熟的，有人喜欢烤半生的哦，他们就自己烤肉啊、哦，那个烧肉日式烧肉也都是一个人一个炉的，自己烤自己爱吃的样子哦，那所以就是你可以发现，就是说你不用那么啰嗦讲那么多话，就可以得到自己最想要的东西，所以就说。一个人去吃饭，一个人去看电影，一个人去旅行，啊，都是很好的尝试。那只要试过一两次以后，你就食髓之味，再也回不去了，再也不想跟任何人一起
1: 去了。<笑>这个对我来说是一个鼓励。嗯、我曾经听我姐姐讲过，哈，我姐姐是一个专业的家庭主妇，嗯、先生孩子回来的时候啊，她就会准备美食，那他们不在家的呢？他就会把剩菜剩饭哦，随随便便吃。嗯，直到有一天，他问自己说：“我为什么对自己那么坏？嗯，我为什么都是为别人在做好的、完整的？是，而我自己就青青菜菜。”嗯，他开始改变了。是。他开始也也为自己准备好吃的，他说是同样的心情。他、嗯、说、嗯嗯、我值得，我配得，那当然是非常重要
2: 的。而且往往就是说，呃，我们通常在夫妻或是家庭里面相处，我们都常常会给对方不需要的东西啊，因为可能他的先生或孩子他们在外面有别的应酬，还为了要吃你这顿饭，他必须要辞掉跟朋友的一些约会而赶回来吃。那对方其实也反而会是一个负担，而且就是。说写最高极品一人样这本书，我得到最大回应还不是来自于一个人的，而是在家庭里面的有家庭的女性是最多的。呃，就说他们至今都自我牺牲奉献太多了。我是最反对，就是说我为谁牺牲奉献哦。那爸爸也不要说啊，我一辈子就是为了你们。然后妈妈也是，我是为了你们而不离婚之类的。那那样其实子女都是知道，都是很大很大的负担。那日。日本人就有一个观念，就是说，一定自己不要欲求不满，哦，就是说自己要得到最高的满足。那样子的话，你一个人很快乐，很满足。这样两个人在一起才会幸福。然后你公司的朋友啊，就是你到外面去，要是那个人你今天进来有点怪怪、啊，日本人就会说，哎，这个人很欲求不满的样子，今天少惹他。所以就说，要是自己个人没有得到满足的话，他也会连累了他伴侣，连累他的子女方，还连累了公司的同事啦，啊,啊，或是部下等等啊。所以就说，一定要一个人是最满足的状态是最好的，那是造福别人啊，但也基本上也造福。除了自己，不要把自己的顺位摆在最后面是很重要
1: 的。哎、欸，这个结语我喜欢。<笑>不要把自己放在最后，嗯、是真的。这句话很好。我曾经访问过一位台湾蛮知名的女画家，是她常常出国作画，她的画作很受肯定。那我问她，我说：“你一个女生，你到一个这样荒郊野外、那么偏僻的地方，你一个人呢、欸，你会不会害怕呀、啊？”你不会想要找个伴陪你吗？他说刚开始有啊，找了伴是啊，但是他后来发现这个伴呢也是绊脚石的伴。是他举例来讲，你等我，我等你啊。是好，单单女生呃，在那个 lobby 那边，你等我，她还没有化妆好是，或者到了某个地方，她化作一半，她要上厕所是，就大家陪来陪去，他、嗯、说很烦呢、欸嗯，真的真的。但是若干年后啊，<笑>大概。隔了十五年吧、嗯，我又再度拿这句话来访问他。嗯，那个他年纪大了、嗯，我就问他：“我说你记不记得你那当时告诉我说这个伴哦就是绊脚石的绊？”他说：“我有这样讲吗？”嗯、我说：“有。”他说：“还是要有伴
3: 。
1: 嗯”<笑>所以我在想，人可能会随着这个岁月的洗涤，它会改变呢。
2: 哦，对他大概可能是过去有一些比较不同的经验哦，所以就说他是年轻的时候就开始一个人行动的嘛。那呃，可是现在大部分的东方女性都是年轻的时候都没有一个人行动，最近开始改变啊。日本所有你去看啊、呃，书店里面的书都是女子一人旅、女子一人海外旅。他们就以前都觉得那个女人一个人单身去外国都是欧美女性才做的事，然后一天到晚都报哪里有一个。美国女人被杀了，好像那个是很负面的事情，很不好。可是现在不是所有的那个异人女都是女人会自己很想去行动。那我想就是说，呃，很多日本女人她们单身，但偶尔觉得跟自己喜欢的姐妹淘啊，或是有伴侣啊一起去旅行也不错。不过她们还是更 enjoy， 就是说自己一个人出去哦。她们并不觉得就是说。呃，什么东西非要有人一起？反而是男生哦，男性他们常常集体性格其实是比女性更浓厚的。哦，那很多女人她们会觉得，就是说我真的是不需要为了有一个人可以说话就付出很多的代价哦。那当然就是说也不用排斥，只要是你真的碰到、呃、觉得很贴合的人哦，就说有一个伴也还是很不错的。可是这个伴也不一定要天天绑在一起，那也不一定是旅行的时候。一定要绑在一起哦。那像日本现在他们就有所谓同居不一定要结婚，结婚不一定要同居哦。就算是结了婚，各自在外面租房，然后周末才一起碰面，那叫周末婚。那或是一年两个人在一起去旅行几次，那个才有婚姻关系。很多有的是因为呃经济关系，还结了婚还各自住在父母家，然后或是有的就是说因为工作的状态，他可能是散婚的状态。所以就是说，即使是一年碰不到几天的男女，他们也是一样可以结合，也是可以当伴侣。那那样子的话，就是大家选择可能性就更高了。那呃，说不定有的人会觉得说，他到老了会需要有伴。那我觉得很多大家就担心，就是说老后好像一个人会很孤零零的，然后好像会跟孤独死什么连接在一起哦。那其实又跟大家想象的是相反的。你知道，会孤独死的人，大部分原来是。有伴的人才会孤独死。要是原来是独居一个人的话，他完全对自己的生活跟自理能力跟那个经济的准备是非常充足的，也不会把家里搞成就是完全不可收拾的。不可收拾的人，大部分都是就说到最后没有人理他，都是原来他有伴，所以他并没有警觉，他需要建立一个安全网，生活安全网，平时有跟别人有稍微有联络等等。他因为原来有伴，两个人就觉得互相依赖就。就<中文>好了。那那样子的话，就说万一上偶以后，呃，就会常常发生孤独死的状况。所以反而是独居的一个人，他比较不容易发生孤独死。所以很多人是对老后的想象不大一样。如果
1: 你用一个词来形容一个人的生活、嗯、或者是孤独，你会是什么呢？呃，我觉得孤独才有创作，才有创
2: 意，然后孤独才有幸福。孤独会不会生病啊、呃？基本上孤独不会生病，因为孤独实在太珍贵了啊、哦！每个人都很需要自己很孤独的时间了、哦。孤独并不表示可怜，也不表示凄凉哦。所以就是说，呃，跟现在呃，就是大家都逐渐在推翻这个概念啊、哦。孤独的美学啊、哦，在世界各国都是显学啊、哦。在日本也出现了蛮多的新的书是谈孤独的美学啊、哦，因为孤独才有美，才有幸福。然后台湾。关也是心理学界也开始有类似的书籍出来，那欧美更不要说，也是非常多。所以孤独在这个时代是被肯定的，因为我们太多的集团生活，必须要跟人接触的世界非常非常多。然后呃，给别人一些特有的空间跟
1: 时间是很重要的。因为你自己本身有结婚，嗯，家庭生活也生了孩子，嗯，我们会想说。这样的一个原来的，是比如说刚好在我们收音机旁的一些妇女朋友、男性朋友，他说：“莫非我要在家庭生活要革命吗？<笑>中间怎么样取得沟通或者是协调，嗯、然后有一种大家真是享受一个人。
2: ”对对，我觉得那个就是说，更希望就是说，因为如果原来独居的人，他并不希望自己一个人。生活就是说，还需要别人来给他什么独自的空间跟时空。他本来就是一个人的。那其实就是说我提倡这个，就是说一个人的概念哦，更多的反响是来自已婚的家庭哦。所以那要怎么样去得到这样子？就是说，因为既然是两个人共有啊、呃，或是一个家庭哦，几口人在同一个屋檐下生活的话，那要怎么样才能取得呢？那就还是一个尊重哦。你不需要尊敬对方，只要尊重对方就好。好了啊、哦，我觉得爱情是怎么样的？爱情就是给对方最想要的东西，而不是说我这是为你好，怎样怎样，而是去思考对方需要什么东西，然后自然就会让对方呃拥有自己一个人的他所需要的自由。那我觉得这非常重要，尤其很多人到了中年以后啊、哦，那丈夫如果退休更惨哦，就说他们日本当然对于那个退休丈夫如何处置，已经有很多的书哦。就说怎么样去面对他们啊？因为是一个很大的问题。然后他们常常把妻子当部下，或是甚至啊、哦，就是说不准太太出门几个小时哦，或是做什么都不行，因为太,太已经在丈夫就说呃去工作的这些岁月，或是即使妻子自己有工作，他们也都很会安排自己的生活。可是很多的丈夫就在退休以后就对妻子过度依赖，可是又自己的样子也不好看，其实也不想带她去出席同学会哦，就像。那我现在我就希望我先生有活力，然后他偶尔去跟年轻美眉喝茶的话哦，他回来精神抖擞啊，他整个人还是很好看啊，我也很高兴带他去出席同学会哦。那我觉得就是说，呃，那是要给对方一些尊重跟自由，他才能够维持原来的样子，还是每个人都很维持让对方还想爱他的样子哦。那我觉得这是非常重要，所以就是说，其实已婚家庭里面的一个人的问题是更大的，然后大家更需要。呃，就是属于一个人的自主的呃感觉，或是甚至时空，都是非常重要
1: 的。听到没有？爱就是给他自由，让他出去哈、哦，<笑>让他的人生还是充满了活力。你刚刚在讲男人退休的生活。我这边有一个真实的案例，我一个亲戚，他新生退休之后，他说好可怕啊！以前我上菜场的是我的自由的时间，我晚点回去，只要把饭煮好就好了。是啊，新生退休我来不一样哦，新生退休就在那边等着。你去哪里？是你买了什么东西？<笑>这个东西需要吗？你为什么要买？家里那么多了，你就变成每天都好像要交账单一样，好辛苦哦。对
2: 对对，那个日本也是发生很多这样的问题哦。尤其有些丈夫原来是还在当个主管，回到家里退休，回到家里就把妻子当部下来管理，然后连那个收据什么都要看哦。那所以日本很多妻子就开始在那个呃做的餐点里面、哦、放很多盐，让丈夫早点死哦。所以就真的，他们还传。受很多怎么样去啊、呃，就说这种慢性杀丈夫的方法，所以很多丈夫就开始也有很多写给丈夫看的，就说你如何去面对你的妻子，其实就是要给对方比较大自由，然后要警觉自己现在所处的状态是什么样的状态哦。那当然是一个好笑，可是事实上的确有，还有卖这样的书哦。那表示就是说，事实上如果呃丈夫男人不改善自己的状态的话，他就面临可能失婚的危。危机啦，或是至少他就丧失
1: 妻子对他最低限度的爱情。幸福放大镜，我们好高兴啊！访问作家刘丽儿，最后想请你分享一下，你人生有什么重大的转变啊？什么样的事情你是怎么走过的？
2: 哦，我觉得我算是一个很很幸运的人呐、啊。就说你碰到什么样的事情啊，我都觉得是另外一个转机啊，就是这当然是一个很老生常谈的、哦，二零一就是发生三一一的那个大震灾嘛，哦，然后跟呃福岛核灾。那二零一一年的时候，我们才在乡下的家，我们之前有别墅才在东京买家，因为那时候东京太贵了，所以我们现在呃就是立木县哦的那须高原盖了一个很漂亮的别墅，因因为地太便宜了，所以然后等到后来我们更有钱的时候，我们才在东京啊、呃，就是也盖了房子。那可是呢，我们到二零一一年的时候，就在我们原来的别墅的旁边又买了很多地，然后盖了一个八十几平的，当我的啊、呃，就是接近十万本书的书库。然后我们打算我的将来就是啊、呃，过了六十岁之后，我就可以一半就是在我的别墅生活，然后一半在东京这样子。那是我画的那个理想蓝图啦，假定是这样子。可是<音樂>就三一发生以后，他即使是离开福岛核电厂，呃，第一核电厂是八十公里，可是也是遭受污染。那日本政府虽然也有来除却污染，可是还是没办法轻易回去，所以我的美梦就泡汤了。那也就是因为这样子，我就觉得人生会发生很多超出预算的事情，呃，焉知非福啦。就说虽然我这样子，我有回来，就是台湾，但也从事一些缓和的呼吁啊、喔。然后之后，就是因为有那样的经验，我跟我先生就是。是变得更紧密。以前我们都完全各自做各自的，然后呃，为了回报他过去三十几年来给我的自由跟让我有今天的自己，那最近像他这一年半多来，他在推展一个就是用十分钟就可以学会围棋的叫“存棋”的这个方式啊、哦。那呃，在日本教了四千多人，或是在台湾也教了两千人哦。那在日本，像 HK 已经报道过两次哦，然后就说是很受重视。那呃，就是在。一年半来，我的人生有一半的时间就在当他的那个物料经纪人啊，然后就免费的啦。那所以就说，表示我是还是有点良心的人哦。所以就是还稍微呃回馈他一下。那这也是就是说呃是人生一个很就是转折。那因为有过过去的经验，就是我对社会运动或是搞一项运动，因为它算是一个柔性的呃，让围棋这么快把它变成零门槛的一个做法，那是也算是一个柔性的革命。那呃，是一个活动哦，那就有过去的经验，我反而有，就是对这次、哦，我们就觉得四处去推展哦，觉得很开心哦，因为很多九十岁啊，甚至九十五岁的老人家，他说我这辈子觉得不可能学会围棋，因为连很多大学教授都觉得围棋很难学，哦。可是他就说他一下就十分钟就学会了、哦，所以他们好感动哦，就一直跟我们鞠躬。那呃，那也是，就说至少在一年半前，我从来没想到人生会有这样子的场面、哦。所以就是说，人生其实不要有什么预设的蓝图，然后有些超出人生预算的事哦，呃，会是更美妙、更幸福的事情。那我从很多人的笑容啊、呃，就是跟在他后面啊，居然得到很多的回馈啊，大家也跟师母的我啊、呃，就一直敬礼。<笑>嗯、十分钟学围棋 ，Google 可以找得到吗 y、呃、叫纯“纯奇啊，就纯粹的“纯”，然后围棋的“棋”啊、呃，就是今年他是呃，也已经就在台湾就是。刚刚也有时报出版公司把那个书跟棋具都出了，然后或是去势影音网站哦，也把所有的全部的教学方法都免费公开在那个网上，然后甚至那个 APP， 如果你用存取也是找得到，哎，它可以免费下载
1: 来玩，你就马上学会围棋了。Transformation， 听见就能改变，嗯、这是我们幸福电台希望透过声音。呃，特别是我们今天的专栏作家刘丽尔女士来分享她的一些人生看法，我觉得好珍贵哦，又改变到我。嘿<笑>、hey, ，
2: 谢谢，下面开始出去吃
1: 一碗面。<笑>是的，享受一个人的美食，我喜欢，因为人生有很多的可能。不要把自己局限住了，对不对？是爱就是给他自由，然后记得永远把自己不要放在最后。是节目已经接近尾声了，有一首歌要送给我们今天的来宾琉璃儿，这首歌曲的名字叫做《一个人的行李》，戴佩妮的演唱。<笑>嗯嗯谢谢你哦谢谢，好，拜拜，谢谢，拜拜。谢
3: 谢我真的塌下来，我自己扛。天气好而天气坏，有什么好紧张？反正下一秒钟的我开始开始流浪。我要一个人去东京铁。醉看雪景。